0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колизев и я сейчас сдуваю пыль с этого подкаста, потому что не обновлялся он довольно давно, даже не буду считать сколько. Как вы знаете, как многие из вас знают, последнее время я больше занимался своим и занимаюсь своим каналом на YouTube, выпускаю там ролики более или менее регулярно и на подкаст э, подкаст. на подкаст у меня не было времени собственно и сейчас его не то чтобы очень много, но э, я решил, что подкаст тоже важен и заниматься им хочется и делать его нужно и делать его я буду, но в таком немножечко ограниченном э, режиме Не в виде длинных, полноценных, каких-то сложных выпусков, где есть монтаж, саунд-дизайн, там еще какие-нибудь вещи, которые требуют времени, а просто в виде вот таких небольших аудиозаметок, которые просто записываются на включенный микрофон где-то по ходу дня. Иногда это, может быть, кстати говоря, даже какие-то походные условия, поэтому если звук будет не очень, вы, пожалуйста, не серчайте на меня. Это сейчас я записываюсь дома, вдруг где-нибудь буду в дороге просто вот буквально с с телефоном. Такое тоже может быть. Но зато мне хочется делать эти выпуски э, довольно частыми, наверное, несколько раз в неделю, может быть, два или три раза э, по мере поступления каких-то тем. То есть мне хочется, чтобы это были короткие выпуски, которые выходят чаще. И каждый раз обсуждается какая-нибудь Одна новость Или, может быть, это какая-то Мысль, идея Которой хочется поделиться Какая-то информация, которая на меня Произвела впечатление, я хочу вам про нее Рассказать, не обязательно это какие-то Топовые новости И то, что у всех в повестке Может быть, это что-то, что находится в моей личной Повестке, и мне бы хотелось Донести это до вас, вы можете это слушать Можете не слушать, вам может это нравится Или не нравится, Э, Дело ваше Но это интересно мне, и мне интересно этим делиться. Но, собственно, сегодня как раз хочется поговорить про тему, которая очень в повестке. И это история про магазин вкусвил, который неплохо знают москвичи, жители Санкт-Петербурга и жители многих регионов европейской части России. Но на Урале, например, где я живу, он практически, да не практически, а вообще не представлен. Кажется, ближайшее место, где он есть, это Татарстан. И это довольно большая сеть магазинов. Их годовой оборот составляет больше 100 миллиардов рублей. Это, конечно, меньше, чем какой-нибудь магнит с его полутора триллионами рублей. Но все равно не маленькая сеть. И это сеть магазинов, которая специализируется на свежих натуральных продуктах. Она довольно дорогая, насколько я понимаю, ну, то есть там сравнительно высокие цены, но, и в общем, она любима такой городской публикой, и у них там довольно симпатичный и дизайн, и какой-то подход к покупателям. Я сам не являюсь клиентом вкусовела, потому что не живу в городе, где он представлен, но вот из того, что я слышал про эту компанию, это такая, типа, одна из... Успешных российских современных компаний Нового типа И тем, конечно, сильнее э, Гремел тот скандал, который Гремел и продолжает греметь вокруг Вкусвилла в последнее время Значит, что случилось? Ну, вы, наверное, знаете Некоторое время назад э, Вкусвилл опубликовал на своем сайте В социальных сетях Рассказ о семье, которая является клиентами в Кусвилла и покупает там продукты Необычным было то, что эта семья однополая Это лесбийская семья И эта заметка на сайте называлась «Полный матриархат» Я сейчас вам ее зачитаю Начинается это все со слов девушки по имени Мила Всем привет, меня зовут Мила, у нас большая и очень дружная семья Юма, моя мама, наш матриарх Алина моя сестра, а Ксюша ее невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки, сортируем мусор, ездим на собираторы и сдаем абсолютно все. Вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов. Поддерживаем именно этическое веганство, не из-за вопросов здоровья, а потому что сопереживаем природе и животным. Еще мы все активистки в области защиты прав человека. Я работаю в сфере онлайн-лечения, Юма психолог, а Алина и Ксюша – педагоги. Алина работает с детьми с аутизмом. Ну и опубликована фотография четырех женщин на кухне. В общем, ну, обычные женщины там две, Одна девушка с дредами Одна женщина чуть постарше Короче говоря, ну, вот такая вот семья В общем, довольно обычная картинка и история Для какой-нибудь европейской страны Или для Соединенных Штатов Где это давно стало мейнстримом Но в православно-консервативной скрепной России Конечно, это вызвало дикий ажиотаж В первую очередь со стороны хейтеров, то есть тех, кто негативно относится к ЛГБТ-сообществу, к ЛГБТ-людям, к тем, кто увидели в этом ЛГБТ-пропаганду. В общем, пять дней после этого вкусвилл отбивался в социальных сетях от комментариев гомофобов, которые угрожали, публиковали фотографии сжигаемых и растоптанных радужных флагов, говорили, что они больше никогда ни одной ногой не ступят в магазины вкусвил и кто-то шутил в соцсетях, что, видимо, они думали, что натуральные продукты это, это продукты для натуралов. А, ну, как бы то ни было, пять дней это продолжалось, и вкусвил довольно грамотно отвечал на все эти наезды в соцсетях. А, и такая более просвещенная либеральная публика смотрела на это и говорили, вот молодцы, вот какие, в общем, не побоялись заявить такую тему и отбиваются, в общем, и практически, по сути, защищают права ЛГБТ-сообщества. Меньшинство, таким образом. Но что же произошло дальше? Вчера, в воскресенье вечером, Вкусвил удалил эту публикацию и опубликовал, Вот такой текст. На этом месте была статья, которая больно задела чувство чувство большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании – дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти приносим свои извинения, свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам с уважением и дальше длинная, длинная, длинная череда людей, которые подписались под этим извинением, включая Андрея Кривенко, основателя, создателя компании и, насколько я понимаю, его основного владельца этой компании. После этого на вкус обрушился гнев уже просвещенной публики, ну так назовем ее просвещенной, да, более либеральной, более европейски ориентированной, та, которая выступает за... Базовые права для ЛГБТ-сообщества Или сами ЛГБТ-активисты Они уже стали писать, что теперь Точно ни разу не придут Во Вкусвилл Ноги их там не будет Вкусвилл сделал худшее, что мог Короче говоря Вместо одной проблемы У Вкусвилла появилась другая проблема Наверное, еще больше Учитывая, что все-таки Вкусвилл – магазин, ориентированный ну, скорее на более такую продвинутую и обеспеченную публику. Наверное, так как это магазины в основном в Москве, то это более образованная публика. Она по определению чуть менее консервативна и чуть более модернистски настроена, чем такой глубинный народ в деревнях и в маленьких городах. Ну, короче говоря, теперь Вкусвилл ненавидит уже совершенно другие люди. И все это очень активно обсуждается Естественно в интернете В социальных сетях Звучат разные мнения Ну, например, журналист Олег Кашин В колонке на Репаблика» вообще выразил сомнение Что такая семья действительно существует Мол, уж не на сайте ли массовки Ру набрали этих женщин Но я стал гуглить, стал искать Действительно сначала я засомневался Потому что не мог найти Ни одного интервью, например, с этими женщинами Никто с ними не пообщался Как будто бы, кроме МБХ-медиа, которые там Взяли комментарий у одной из женщин, но не опубликованы никаких дополнительных фотографий, ничего такого. Но, в общем-то, я за 5 минут гугления нашел социальные сети этих женщин. Нашел там, по крайней мере, одну из них, ее аккаунт ВКонтакте в Инстаграме, который существует достаточно давно, и всякие сомнения в том, что это фейковые женщины, они отпали. И кто-то еще выражал сомнение, что вообще не бывает таких, мол, людей, которые вот они и лесбиянки, значит, и активистки. И мусор сортируют, и веганки И все это как бы какая-то типа анекдотическая э, Анекдотический образ Но нет, так думают люди, которые консервативно настроены Которые живут какой-то другой жизнью и Им кажется, что вот таких людей не бывает Что это какая-то типа пародия на, э, не знаю, на леваков э, Или на каких-то активистов э, в защиту прав человека Но нет, такие люди бывают И в общем, как раз если посмотреть в социальные сети Одной из этих женщин. Я просто не буду говорить, как какой именно и что это за социальные сети, чтобы не добавлять ей там хейтеров и людей, которые ей угрожают. На всякий случай. Но, в общем, если посмотреть на ее соцсети, то становится понятно, что да, именно такой жизнью она и живет. Она топит за эти темы, топит за эти за эти ценности, которые, она которые они декларировали, вот в этой публикации во Вкусвиле. То есть это совершенно настоящая семья, настоящие люди. Они никакие, это никакая не выдумка. Мне, ну, кто-то, конечно, стал говорить, что вот Вкусвил испугался бойкота, что это угрожает бизнесу, что гомофобов оказалось гораздо больше, чем продвинутых людей и И компания испугалась таким образом за свое благополучие. Я не верю в это. Сразу скажу, я считаю, что любые активисты, какие бы то ни было, которые угрожают кому-то или чему-то бойкотом, достаточно крупному розничному бизнесу, они вряд ли могут оказать какое-то существенное воздействие на этот бизнес только с помощью экономических мер. Ну, можно вспомнить там попытки бойкотировать Лукойл. Помните, после того, как автомобиль вице-президента Лукойла попал в аварию и убил женщин в Москве? Ну и разные другие другие истории, когда бойкотом пытались как-то воздействовать на бизнес. В общем, в большинстве случаев это не получается. Что одна, что другая сторона вряд ли Могут быть таким большим а И хорошо организованным сообществом Чтобы значительно повлиять на экономику Вкусвилла, поэтому в То, что Вкусвилл испугался бойкота Я не верю, а вот то, что Ну, например Мог кто-то позвонить Кто-то высокопоставленный, кто-то достаточно Влиятельный, кто-то Обладающий большой властью И сказать Учредителю и владельцу Вкусвилла Андрею Кривенко, что что так не делается, что в России э, такие ценности транслировать не надо, что занимайтесь бизнесом, а не политикой, не лезьте в эти вещи. Э, У нас скрепы, у нас э, угрожает национальной безопасности духовное разложение, о чем написано в новой, стратегии стратегии национальной безопасности, которую буквально на днях подписал Владимир Путин. В общем, я вполне допускаю, что такой звонок был, и мне даже кажется это наиболее вероятным объяснением того, почему (coughs) почему этот пост исчез, и почему на его месте появились такие э, покаянные извинения. И так много людей подписалось под ними. Странно, что не записали видеоролик, как сегодня принято. Но... э, Дело в том, что вкусвел как мне кажется, был готов к такой негативной реакции со стороны общественности. И понятно, что когда такой пост публикуется, его... А реакция на него взвешивается и просчитывается. Понятно, что это была провокация. Понятно, но в определенной степени провокация. И к этому должны были быть готовы и были готовы, судя по тому, как реагировали на негатив в социальных сетях, и ничего страшного не происходило. Но теперь, но потом случилось что-то. И я думаю, что это что-то, это, конечно. Какой-то сигнал сверху, который напугал владельцев бизнеса. Потому что бизнес в России ужасно чувствителен к действиям государства. Есть очень много разных инструментов, которые могут повлиять на бизнес проверки Роспотребнадзора, запреты на отзыв, скажем, аренды, если речь идет о государственной или муниципальной собственности, претензии налоговых органов, уголовные дела, все что угодно может случиться с бизнесом, который э, чем-то не угодил власти. И Государственный механизм репрессии Здесь достаточно широк И можно было бы назвать там Андрея Кривенко Основателя Вкусвила, Каким-то трусом, как его сейчас многие называют Ну или сам Вкусвилл называют в социальных сетях Но нужно помнить, что Это большое количество магазинов И большое количество сотрудников Это большой бизнес И я не думаю, что здесь речь идет там только Про риск, про страх потерять свои деньги Но вообще, когда у тебя есть Какая-то компания, даже Пусть даже маленькая и что-то угрожает этой компании, ты думаешь не только о себе, ты думаешь еще о своих сотрудниках, о своей команде. В случае в Кусфилла это, как я понимаю, ну, наверное, тысячи человек, которые работают в магазине. И, в общем, ты начинаешь беречь, пытаться сберечь этот бизнес. И я не хотел бы вот лично присоединяться. Несмотря на то, что мне, конечно, гораздо ближе позиция людей, которые выступают за права ЛГБТ, я сам считаю, что безусловно более толерантное отношение к любым меньшинствам, в том числе к ЛГБТ плюс людям, они полезны для общества в целом, потому что чем общий уровень гуманности в обществе измеряется по по отношению к наиболее уязвимым членам этого общества. И чем лучше относятся к геям и лесбиянкам в том или ином обществе, тем лучше, тем гуманнее это общество в целом. да Потому что, если могут а, где-то там применить насилие или угрозы к ЛГБТ-персоне, то могут применить и к кому-то еще. А если эти уязвимые люди защищены, значит, защищены все остальные. Так это работает, по крайней мере, в моем представлении. В том числе поэтому просто из-за, из-за эгоистических соображений я в том числе выступаю за то, чтобы у ЛГБТ-персон в России было больше прав. Так вот, здесь я, конечно, на стороне э, тех, кто поддерживал вкус вил за первый пост, но и э, хейтить Компанию за то, что она этот пост удалила, тоже не хочется, потому что можно понять, под можно представить, точнее, какие угрозы были к этой компании, можно представить, под каким давлением она оказалась, и простить и понять, в общем. Мне кажется гораздо более важным, что, в общем-то, они попытались поднять эту тему, и они ее подняли эта дискуссия состоялась, и она продолжается, и то, что она вышла, то, что эти вопросы выходят на уровень уже таких довольно крупных компаний, которые начинают в общественном пространстве э, говорить на эти темы, это важный фактор, важный индикатор В этом смысле, хотя сейчас может показаться, что э, люди более консервативных взглядов выиграли эту битву и заставили компанию удалить этот пост, на самом деле мне кажется, что мы продвинулись все-таки на шаг вперед в этой дискуссии. Эта дискуссия развернулась довольно широко, в нее вовлечено огромное количество людей, и сегодня действительно это новость номер один в СМИ, и большое количество людей обсуждают это, а значит обсуждают тему прав ЛГБТ-персон, более толерантного или менее толерантного отношения. Ну, как бы то ни было, это стало частью повестки. Эта дискуссия продолжается, она поднялась еще на одну ступеньку вверх, И никто не знает в следующий раз, компания, структура, институция или человек какого уровня поднимет эту тему. Но можно ожидать, что эта тема будет подниматься вновь и вновь и вновь и вновь. Я думаю, что в конечном счете все равно, конечно, ну, как как Россия будет свободной, так и ценности свободы, в том числе уважительного отношения к правам любых меньшинств, эти ценности в России восторжествуют, несмотря ни на что. Вопрос в том, когда это случится. Раньше или позже? Пока что, судя по происходящему, позже, но тем не менее, я думаю, что в этом смысле социальный прогресс неизбежен. И эта история – это напоминание о том, что так или иначе этот прогресс как-то движется потихоньку, когда-нибудь он к чему-то нас приведет. Вот так, друзья, это был Первый после перерыва выпуск э, моего подкаста. Теперь он называется просто подкаст Дмитрия Колезева. Ничего сложного. Я напоминаю, что вы можете также э, смотреть меня на YouTube. Э, под, там называется канал Просто Колезев. Вы можете читать меня в Телеграме. Там телеграм-канал тоже называется Просто Колезев. Вы можете читать меня в Твиттере, везде вообще, везде, где в любых социальных сетях. Если вы забьете мою фамилию, то, скорее всего, вы меня найдете, потому что фамилия довольно уникальная. И э, вы также можете поддержать э, все проекты на Патреоне, под, тоже по patreon.com.colizov, подписаться на донаты. И для подписчиков на Патреоне я еще публикую иногда какие-нибудь короткие рецензии на книжки, фильмы. И что-нибудь такое. Ну и, кстати говоря, если вы э, хотите как-нибудь со мной связаться, что-нибудь мне сообщить, то можете написать мне письмо на ком, А также поставьте, пожалуйста, этому подкасту, где бы вы его не слушали, лайк. Э, и напишите какой-нибудь комментарий, э, в том числе, чтобы я знал, что какие-то слушатели, несмотря на долгий-долгий перерыв, у этого подкаста еще остались... Вот так, друзья, рад был вас слышать, надеюсь, услышимся еще скоро. Ваши комментарии и сообщения помогут мне понять, что вы здесь, аудитория какая-то есть, и нужно продолжать с ней общаться. Пока-пока.